0: Desde la parroquia de la Inmaculada de Logroño ofrecemos cada semana una reflexión sobre el Evangelio del Domingo, que es una palabra maravillosa que inspira nuestra vida y es alimento para el Espíritu. Hoy hablamos de la parábola del tesoro y la perla escondidos, de Mateo 13, 44, 52. Dice así, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un terreno que no le pertenece. Quien lo encuentra, lo vuelve a esconder, y vendiendo todo lo que tiene, compra el campo. También puede compararse con un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor, vende todo lo que tiene y la compra. La primera lectura del primero de Reyes 3.5.12 nos recuerda un hecho histórico del rey Salomón. Estaba este haciendo mil holocaustos en los altos montes de Gabaón, a unos ocho kilómetros de Jerusalén. Salomón entonces era muy joven, comenzaba a dar los primeros pasos como rey. Su obra más emblemática, el templo, aún estaba en obras. Eran los días donde Salomón recibía como esposa a la hija del faraón de Egipto, a la que después se sumarían un gran número de mujeres. Eran tiempos donde los pactos entre reyes se celebraban con matrimonios. En sueños, el Señor se dirige a Salomón para que pida lo que desee y se lo concederá. Y Salomón no pide riquezas ni salud, lo que pide es un corazón capaz de juzgar con rectitud y discernir entre el bien y el mal, es decir, pidió sabiduría. Dios se complace al escuchar esto y se lo concede, sumándole además todo aquello que podía haber pedido y no pidió, una vida larga, someter a los enemigos y muchas riquezas. Todos alguna vez hemos fantaseado con esta oportunidad de haber cumplidos tres deseos y fácilmente hemos caído en la trampa del dinero y consumismo. ¿Qué desea tu corazón? Si el Señor te ofreciera lo mismo que salmón... ¿Cuál sería tu respuesta? Sea lo que sea, pon en tu oración esta petición. Señor, dame lo que me traerá felicidad, un corazón pacífico y comprensivo para todos los que me rodean y discernimiento para elegir siempre lo bueno. Retomemos ahora la parábola de Mateo. Si analizamos el texto a la luz de las anteriores parábolas, deducimos que el campo, que esconde el tesoro, es el mundo. Este mundo que ha sido visitado por Dios, pero como un hombre más en Jesucristo. Quien encuentra el tesoro no es un hombre anónimo, es el mismo Jesucristo. Es siempre iniciativa de Dios el encontrarse con el hombre y no al revés. Jesús nos ha buscado y nos ama. Somos hermosos a sus ojos. ¿Qué es ese tesoro escondido? Con seguridad ese tesoro son las personas que con una vida rota, seca, en un tiempo difícil, han descubierto el amor de Dios y sienten que su vida tiene sentido para hacer algo que dé gloria a Dios. El tesoro es el pueblo de Dios, es la iglesia después de pasar por la tribulación, cuando el hombre da una respuesta después de escuchar el silencio de Dios en su dolor. Nos dice la palabra que este hombre, que halló el tesoro, compró el campo. ¿Cómo lo adquirió Jesús? Pues con su pasión y muerte en la cruz, lo pagó con su sangre. Tú, que escuchas, has sido rescatado con un gran precio. Como dice en 2 Corintios 8:19, Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. La iglesia es un misterio escondido en el mundo. Se desvela con el anuncio y testimonio de la buena noticia persona a persona. ¿Quién hizo esconder este tesoro en el mundo? Pues el pecado, que tiene como paga la muerte. Cuando Adán y Eva desobedecieron en el jardín del Edén, ante la vista de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. El pecado nos lleva a este ocultamiento que Jesucristo, en su amor, descubre para nuestra salvación con el perdón de los pecados. Y la parábola de la perla es similar. La perla son los hombres que aman a Dios a pesar de su pecado. Jesucristo nos adquiere con su muerte y resurrección para ser ciudadanos del cielo. Me gusta especialmente el ejemplo de la perla que vive en las profundidades del océano, porque la perla se forma por una impureza que penetra en la ostra, como puede ser un grano de arena o una pequeña basurilla, que produce una herida en la delicada piel del molusco y este trata de neutralizarla envolviendo la impureza en continuas capas de nácar y este nácar es el Espíritu Santo. La perla es producto del dolor, que está superprotegido por la coraza. La salvación que trae Jesucristo hace que la impureza de nuestro pecado, con la conversión y la gracia del Espíritu Santo, se convierta en una perla, en algo nuevo y precioso. Dios no mira nuestro pasado errado, sino que envuelve todo eso con su gracia para la belleza del cielo. La perla, mejor que nada, representa a la humanidad pecaminosa y frágil de la iglesia revestida de gracia. Pues la iglesia, lo mismo que esa perla, es algo que no puede ser cortada ni pulida. Y también es de crecimiento lento y para la eternidad. Esta parábola tiene un mensaje esperanzador. Que tu sufrimiento tiene sentido. Que es para un bien muy superior que al final de tu vida vas a ofrecer la perla que has generado tú en tu corazón sufriente a este mercader de perlas que es Jesús. Y aún mejor que una sola perla, es más valioso encontrar un collar de perlas finamente engarzadas. Este collar es la comunidad de hermanos que han caminado y sufrido juntos y Dios los ha ido sanando con el suave nácar de la conversión. Hasta dónde puede llegar una perla no tiene límites. Curiosamente, en el año 2018 apareció publicada una curiosa noticia. Un pescador de Filipinas encontró la perla más grande del mundo. Mide 30 centímetros de ancho y 67 centímetros de larga. Pesa 34 kilos y ha sido valorada en más de 100 millones de dólares. Al parecer, un día la perla gigante se quedó enganchada en el ancla de su barca y tuvo que bucear para desengancharla de aquella piedra rara. El hombre desconocía su valor, por lo que la guardó como un simple amuleto a la entrada de su humilde casa. Esta anécdota me recuerda la historia titulada La perla negra, que yo trabajo con mis alumnos sobre un cuento mexicano. La usamos para reflexionar sobre las decisiones del ser humano y el sentido de la vida. Lo llamo la perla negra porque te hace crecer cuando te dejas podar por Dios, lo mismo que el sembrador de cizaña puede también despertar en ti los más bajos instintos y destruir tu vida. Esta historia dramática narra como una familia de humildes pescadores cuyo único hijo es herido por un alacrán y los padres se desesperan por el dolor y la fiebre que está matando al niño. El médico de aquel pueblo no atiende a personas que no puedan pagar sus servicios, entonces el padre decide adentrarse peligrosamente en el mar para hacer algo que nunca hizo, buscar una perla en las profundidades marinas. La búsqueda fue fecunda, encontró una perla extraordinaria y el médico sanó al hijo confiando en la venta de la joya, pero la fama de la perla atrajo también envidias y ladrones que repitieron intentonas de hacerse con ella asaltando su casa. En una de estas ocasiones, en defensa de la familia, el padre mató a dos malhechores. Ya no eran pobres, pero tampoco podían dormir tranquilos. El ambiente se volvió tenso e insoportable, perdieron a los amigos y tuvieron que huir del pueblo. A la salida del pueblo, unos salteadores les estaban esperando para quedarse con la perla y en el forcejeo murió el hijo, perdiendo así el mayor de sus tesoros. Desesperada la pareja, decide arrojar la perla al mar, pues piensa que ese tesoro solo les atrajo desgracias. La perla del Evangelio es causa de alegría y salvación si tú entiendes que tu herida es sanada en un proceso de humildad y en manos de Dios. Todo lo contrario puede pasar si tu corazón está lejos de Dios y las malas semillas te llevan a perder la paz y la alegría. Los humanos somos capaces de un acto de generosidad heroico como de cometer el mal más atroz. En el mismo corazón están sembradas las siete grandes virtudes, humildad, castidad, templanza, generosidad, diligencia, paciencia y caridad, como los siete vicios capitales, ira, avaricia, envidia, lujuria, soberbia, gula y pereza. ¿Cuál florecerá? Pues aquellas que alimentes. Tú formas parte de ese tesoro con tus debilidades y con la gracia que pone el amor de Dios en tu vida. Toma como modelo a Salomón. Él eligió el tesoro de más valor, la sabiduría, y su vida estuvo bendecida por la paz y el éxito. Todo lo contrario que su hijo Robón, que se afanó por las riquezas y el éxito, pero sus malas decisiones lo llevaron al fracaso y a su reino la división y la guerra. Ahora te vuelvo a preguntar. Si el Señor te ofreciera lo mismo que a Salomón, ¿cuál sería la respuesta de lo que pides para tu vida? ¿No te parece que un gran motivo de alabanza es que tú seas objeto del interés de Jesucristo que te busca? Déjate encontrar. Tu vida puede cambiar por el efecto de su amor. Y lo mejor es que su presencia orienta nuestra vida al cielo y aquí en la tierra nos ayuda a tomar buenas decisiones. A estas alturas reconozco que, aunque es cierto que siempre hay otras cosas en mi corazón, yo no podría vivir sin la presencia de Jesús en mi vida. Si te ha gustado esta reflexión, pásala. Puede hacer bien a otras personas y es gratis.